0: אתם מאזינים לכאן עוד. אני נורא אוהבת ביוגרפיות, וביוגרפיה של שיר היא דבר מרתק, מכיוון שפעמים אין ספור השיר מקדים את ההתרחשות, משתלב בה, ואחר כך הולך לדרכו עם מטענים נוספים. ירושל... הטיוטות, המלחמות והמאבקים שהוא עבר ביני לבין הפסנתר, ביני לבין עצמי, ביני לבין שולחן הכתיבה. זה מים שמלטשים אבן. היי, כאן מאיה
1: קוסובר, אתם על שיר אחד, והפעם הסיפור מאחורי ירושלים של זהב, שהוא קצת כמו הסיפור של ירושלים עצמה, מפותל ומורכב, משתנה בעיני המתבונן, לפי העמדה הפוליטית או לפי רוח התקופה. השיר הזה נולד רגע לפני שפרצה מלחמת ששת הימים, השתנה ממש כמו המציאות במהלכה, ומיד הפך להמנון שכאילו היה שם תמיד, ורק חיכה שישירו אותו. אבל הוא נכתב ברגע פרטי, לפי הזמנה, בדירת שני חדרים בתל אביב.
2: אנחנו גרות בשכירות או דמי מפתח, לא ברור לי עד היום, ברחוב אמיל זולה 4, קומה רביעית בלי מעלית, דירת גג. שהיא חשבה שזה ארמון יוצא מן הכלל. זאת ללי שמר. שם עליה ללי, שמר, הילדה של נעמי שמר,
1: כבר סבתא לנכדה, אבל עדיין הילדה של נעמי שמר, זאת אני. אז, בשנת 67, היא באמת הייתה ילדה, בת 11, שגרה עם אימא שלה. בדירה ההיא, הסלון היה גם חדר השינה וגם חדר העבודה של נעמי, שכבר הייתה כותבת מאוד מוכרת.
3: אולי נפריגה מספיק תורים. אוכל מקיר
4: את צי שהעלה, את
3: העיר
1: המקצועית היא פורחת, אבל החיים האישיים... די בבלגן. זה היה אחרי שהיא ובעלה גדעון שמר נפרדו. היא קראה לתקופה הזאת תקופה בין הבעלים.
2: אימא שלי התייחסה בשעשוע גם לדברים מאוד קשים, זאת לא הייתה תקופה קלה
1: בכלל. ללי פגשה את אבא שלה לעיתים קרובות, והיו גם סבא וסבתא בתמונה שגרו לא רחוק, אבל רוב הזמן הן היו אימא ובת.
0: היינו צוות, ללי
1: ואני, צוות... <laughs> איזה <laughs> אמרות נודדות. כמו שתי צועניות, קצת בוהמיאניות. נעמי עובדת המון, אבל הן חיות מהיד לפה.
2: אין כסף. למה אין כסף? לא שלא משלמים לה, היא כבר למדה לבקש כסף. היא לא יודעת לשמור על הכסף. מה שהיא עושה והיא מקבלת כסף? מתעופף כעבור רגע.
1: היא נוסעת, היא קונה, היא רואה איזה מעיל באמצע הקיץ. מעיל צמר בחלון ראווה בקיץ הישראלי. נעמי נכנסת לחנות, קונה את המעיל ואומרת לעצמה... חם פה.
2: אני חייבת לנסוע למקום קר. אם אני אגיע הביתה ובתיבת הדואר יהיה צ'ק מעכו"ם, אז euh, אני נוסעת עם המעיל הזה לפריז. זה רמת ההחלטות. היא חוזרת הביתה, יש צ'ק בתיבת הדואר, ולמחרת היא קונה כרטיס, נוסעת לפריז. לא נשאר כסף.
1: כשנעמי עבדה וללי הייתה לבדה, הדבר שהיא הכי אהבה לעשות, היה להאזין לרדיו. היה לי טרנזיסטור,
2: רק שלי. אני הפלגתי על כנפי הדמיון, זה המדיום שלי.
4: קפיטן ביל על העוגן עומד מהחדש.
2: והמון המון הקשבתי, המון. גם כשעשיתי שיעורים וגם כשלא עשיתי כלום וגם לפני השינה, זה כל הזמן
1: ליווה אותי, הרדיו ממש צמוד אליי. בשבת אחת ללי שכבה על המיטה בחדר שלה, הטרנזיסטור לידה, והיא מאזינה לתוכנית הרדיו תשואות ראשונות. תוכנית של כל ישראל שבה התארחו זמרים וזמרות אנונימיים, כישרונות צעירים, במופע שהוא עבר בשידור חי. ממש, כוכב נולד גרסת הרדיו.
3: שירה when I first came to this land.
2: ואז אני שומעת זמרת עם קול גבוה שמזכיר דברים מחוץ לארץ. היא שרה באנגלית שיר אחד, והיא נשמעה כמו ג'ון באאז, כמו משהו כזה פולק, כזה שובה לב, שובה
1: נפש.
3: When I first came to this land.
1: ללי מיד חשבה שנעמי תאהב את הקול של הזמרת האלמונית. ואז אני אומרת, אמא,
2: אמא, בואי תראי איזה קול יפה. קול כמו שאת אוהבת. אמא מגיעה לשמוע, באמת נורא יפה.
3: כל הזמן אמרנו, מי זאת? מי זאת ששרה? אנחנו לא מכירים, זה נורא יפה.
0: וכשהיא גמרה לשיר, אמרתי, ללי, תקשיבי, אומרים מי שר ותרשמי.
2: תודה לשולי נתן, נקווה לשמוע אותה עוד הרבה פעמים. לקחתי פתק וכתבתי את השם שלה כשנגמר השיר, שולי נתן, שמרנו את הפתק. הפתק הזה נכנס
1: לתיק של נעמי, וחיכה שם. באותו הזמן, פחות או יותר, מתחילים לעבוד ב"קול ישראל" על פסטיבל הזמר והפזמון. זו הייתה התחרות השירים הגדולה והחשובה של התקופה, שיצרה להיטים וכוכבים. הפסטיבל שודר בשידור חי במוצאי יום העצמאות, "האישר מבנייני האומה". באותה השנה, טדי קולק, ראש עיריית ירושלים, ביקש שחוץ מהתחרות המסורתית, יושמעו בפסטיבל גם שירים על ירושלים. בתחילת 67' זו הייתה ירושלים אחרת. צד אחד שלה שייך לישראל, ובצדה השני עדיין אבל המלחין גיל דמה, שהיה המנהל המוזיקלי של כל האירוע, הצליח למצוא רק שני שירים על ירושלים. הראשון...
3: מעל פסקת הר הצופי. והשני... בי פרוזיה
4: ומגדרים
1: אז הוא חזר לראש העיר עם ראיון לפנות לכותבים שיכתבו במיוחד לפסטיבל שירים על ירושלים. בחורף 67, נעמי מקבלת טלפון מגיל אלדמה.
5: כל השנים חזרו אחריה שהייתי כתוב לפסטיבל הזמר והיא לא הסכימה.
1: זה מוטי זעירה, היסטוריון, איש חינוך, ומי שכתב את הביוגרפיה של נעמי שמר.
5: אבל כשזה היה חיבור של ירושלים בשיר חדש, אז היא אמרה מיד כן, והצטערה. כי היא חשבה שזה יבוא לה בקלות, וזה לא בא בקלות. וזה הטריף את נשמתה.
1: נעמי נסעה כמה פעמים לבקר בירושלים, לשאוב השראה מהרחובות, הצלילים והריחות, אבל בכל לילה היא חזרה אל הדף הלבן שנותר ריק.
2: חלק מהשירים שהיא כתבה היו כרוכים בייסורים. לפעמים זה התחלק בכיף, אבל הרבה פעמים ראיתי אותה מתייסרת, שעות על שעות משייפת ומנסה, וכותבת טיוטות על גבי טיוטות, זה לא היה חריג.
1: אחרי כמה שבועות מורטי עצבים, היא צילצלה לגיל אלדמה,
2: שגם היה ידיד, ואמרה לו, גיל, אני לא מצליחה לכתוב, זה לא הולך. זה כזה נושא, ירושלים, אני לא יכולה, זה לא, זה לא אני ניסיתי, זה לא מסתדר לי. אמר גיל אלדמה, הפדגוג, אוקיי, בסדר, תכתבי שיר לא על ירושלים, תכתבי על משהו אחר, שחרר את הלחץ.
1: והוסיף, אבל נעמי, רק אל תשאירי אותנו בלי שיר לפסטיבל.
2: הוא סגר את הטלפון ואמר למי שלידו, עכשיו היא תכתוב שיר על
1: אז ביום שאחרי, כדי לאוורר את הראש, נעמי נסע לחוות סוסים במושב גנות.
5: לקחה סוס, ויום שלם היא עשתה הלוך ועכשיו עם הסוס וחשבה. ופתאום נפל לה הרעיון, פתאום זה כאילו בא לה, היה לה כבר איזו הרגשה עמומה שיהיה בסדר, ואז היא נזכרה בסיפור התלמודי על ירושלים של זהב. את
1: הסיפור הזה נעמי שמע כשהייתה ילדה בקיבוץ כנרת, מפי המורים המיתולוגיים שלימדו אותה שש שנים רצופות. שושנה והמנדב ישראלי.
0: בסביבה הצחיחה והחמסינית הזאת, הם לימדו אותנו שיופי זה דבר הכי חשוב בחיים. יופי וניקוד. זה, זה הדברים
1: החשובים. <laughs> כשנעמי הייתה בכיתה ה', hey! המורה המנדב סיפר לכל הכיתה את ההגדה על רבי עקיבא. רבי עקיבא, שבגיל מאוחר
2: הלך ללמוד, ואשתו חיכתה לו, גרו במטבן או באיזשהו מקום כזה, עניים מרודים, והוא היה מלקט את התבן מסערה של אשתו, רחל, והבטיח לה, כשהוא יגמור ללמוד ויהיה גדול בתורה, והמצב הכלכלי סוף סוף ישתפר, הוא יקנה לה שהוא ירושלים של זהב.
5: ושזה ככל הנראה היה כתר. או איזה סוג של צמיד, או של עדי איזשהו, שיש בו סירואטה של ירושלים.
1: האגדה הזאת נשמרה במוחה ובנפשה של נעמי כל השנים.
5: וכנראה הסוס הצליח איכשהו להוציא את זה ממנה.
1: כמו בפלשבק מסרט, התעוררו בנעמי זיכרונות מהילדות המוקדמת. אז, לפחות פעם בשנה, היא הייתה נוסעת לבד באוטובוס, מכנרת דרך הבקעה לירושלים, כדי לבלות את החופשה בבית של שרה איפלנד, החברה הכי טובה של אימא שלה. נעמי, שהגיע מעמק הירדן, נשמה פנימה את הנוף הירושלמי. ואת האווירה ברחוב,
2: את הקולות של מוכרות הפירות הערביות,
1: הכל התערבב לה, דינדון הפעמונים. וכנראה עלו בה גם זיכרונות מהתקופה שבה, אחרי מאבקים, הקיבוץ אישר לה לצאת וללמוד באקדמיה למוזיקה בירושלים. חיים סטודנטיאלים סוערים, אהבות, מחברות עבים, ומלחמת העצמאות ברקע. נעמי חזרה אל הדף הלבן, והפעם הצליחה למלא אותו במילים וגם במנגינה.
0: כתבתי רק את הבית הראשון והשלישי. אוויר צלול קיין וריח פרענים ומדדתי את השיר לכל החזרים, כל מי שבא הביתה, חבר חברה, ניסיתי עליו את השיר, אני עושה את זה לעיתים קרובות. וכל אחד שעיללתי לו את השיר בכה, וכל אחד התנצל ואמר, אצלי זה אישי, אני הייתי סטודנט בהר הצופים, לי יש דודה בירושלים, כל אחד באופן אישי בכה. הכי יפה הייתה התגובה של גילה דמה, שהיה גם הראשון שראה את השיר, וגיל בכלל לא שמע את השיר, הוא החזיק את הדף של המילים, שני הבתים, ואת הדף של המנגינה, הוא הסתכל, <ספק> זהו. <ספק> 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 ‫ואז מדדתי את השיר על רבקה לב, ‫רבקה ללא בכתה.
6: ‫אני רבקה מיכאלי, ‫ואני כאן על תקן חברה של נעמי שמה. ‫צהור
0: מכובד מאוד.
6: ‫מה שקצת נכון.
4: ‫העירה
6: נורא התרשמתי, ‫אבל אמרתי לדעתי, ‫את צריכה להוסיף עוד משהו ‫על העיר העתיקה. אמרה, אבל... כתבתי שבליבה חומה.
1: צמד המילים הזה לא הספיק לרבקלה הירושלמית. היא כיוונה לירושלים אחרת, ירושלים המעורבת של הילדות שלה.
6: עד מלחמת השחרור, ערבים בירושלים דיברו יידיש, אשכנזים בירושלים דיברו לדינו, וערבית, והכל היה מעורבב. מלחמת השחרור קטעה את הדבר הזה. וכשאבא שלי עד 67, הוא היה, תמיד עומד, הייתה חומת מגן בירושלים, בחום המלך ג'ורג', והיו בה אש נבים לעבר העיר העתיקה. זה היה חומת מגן מפני צלפים. הוא היה עומד ומסתכל ומתגעגע לחברים שלו בעיר העתיקה. לכן אמרתי לנעמי, תכתבי עוד בית, כי באמת אבא שלי חולם רק על העיר העתיקה. ואז היא הוסיפה, איך היבשו בורות המים, כיכר השוק ריקה. הוספתי וכתבתי באמצע, איך היבשו בורות המים, כיכר השוק ריקה.
0: ואין פוקד את הר הבית בעיר העתיקה, ובמערות אשר בסלע מייללות רוחות, ואין יורד אל ים המלח בדרך
1: יריחו, כך שאם למישהו יש טענות, לרבקליה. והיו לא מעט טענות, עוד נגיע אליהן, אבל עכשיו, בחזרה להכנות לפסטיבל הזמר והפזמון. השיר עומד, ונשאלת השאלה מי יבצע אותו. בכל ישראל הציעו לנעמי את כל השמות הגדולים של
5: התקופה. יורם גאון, שושנה דמארי, כלומר את כל האריות, ואז
1: נעמי אמרה לא. היא פתחה את התיק שלה ושלפה פתק. יום אחד צלצל הטלפון הנייח במושב עוצם בחבל לכיש.
7: מגיע שליח מהמזכירות, לקח לו אולי עשר דקות להגיע אל מגורי החיילות,
1: והוא אומר לי, שולי, אימא שלך בטלפון. זאת שולי נתן. ב-1967 היא הייתה בת 20, מורה חיילת במושב. אני נורא נבהלתי, כי הייתי בטוחה שקרה איזשהו אירוע
7: קשה בבית. הגעתי אל הטלפון, ואז היא הבינה את הבעלה שלי, והיא אמרה, שולי, לא קרה שום דבר נורא בבית, אבל תשבי על כיסא. אז מזה אתם יכולים לזהות גם מאיזה מוצא ואני נרגעתי, ובאמת התיישבתי. ואז היא אומרת לי, נעמי שמר רוצה לפגוש אותך. ואני, אהה, oh! ממש נבהלתי. כי מיד הגיע לי בראש
1: שהפירוש של זה חשיפה, ואני לא הייתי מוכנה לזה שהוא ננסע לתל אביב כדי לפגוש את נעמי שמר.
7: עליתי במעלה המדרגות, פתחה את הדלת ילדה בת 12 בשם ללי. הביאה אותי אל אימא שלה, ונעמי ישבה, והיא לי את ירושלים של זהב יותר בסגנון של מרש ככה, בקול ענות חזקה על הפסנתר. ירושלים
4: של זהב, ושל נחושת ושל אור, הלא לחוי...
7: נעמי שמר הייתה מאוד דעתנית, מאוד חזקה, ואני הייתי קצת מבוהלת, זאת האמת. אבל הייתי גם דעתנית. <laughs> ביישנית, אבל דעתנית. וכשנעמי סיימה את השיר, אני אמרתי לה, נעמי, תגידי, את יכולה לתת לי את התווים והמילים? אני אקח את זה הביתה. ואני אנסה לראות מה אני יכולה לעשות
1: עם הגיטרה. אז היא אמרה, בבקשה, לקחתי את השיר הביתה. ובבית היא התיישבה לכתוב עיבוד לשיר. היא חיברה בין הסגנון <מח> הארץ-ישראלי של נעמי לפולק האמריקני והבריטי ששמעה באותן שנים, כמו ג'ון בייז ובוב דילן. ואז חזרה לנעמי עם פתיח שכתבה בעצמה.
7: הבאתי לה את העיבוד, היא קיבלה את זה בפתיחות. והיא אמרה, בסדר גמור, תעשי את זה ככה, אבל אני אתקן לך את השגיאות בהרמוניות ובקצב.
1: שולי הגיעה לחזרות בבנייני האומה, וראתה שם על הבמה את חווה אלברשטיין, מייק בורשטיין, הפרברים, רן אלירן, והיא חיילת אנונימית וחסרת ניסיון. ואז הגיע המועד, מוצאי יום העצמאות התשעה עשר.
8: אנחנו הגענו לפסטיבל הזמר והפזמון השישי.
1: ה' באייר תשכ"ז, 15 במאי 1967. 1967. המנחה יצחק שמעוני עומד על הבמה.
8: כי בתחרות כזאת על המנחה להיות סמל של ניטרליות שאין למעלה ממנה. שני חידושים מרכזיים אנחנו מנהיגים הפעם. חידוש אחד הוא בהשמעת חמישה שירים של חמישה מלחינים מוכרים. מצמרת המלחינים שלנו, בשירים אלה נפתח את מחציתו השנייה של הערב.
1: אחרי שנגמר החלק התחרותי של הפסטיבל ויצאו לספור ידנית את הקולות, התחיל החלק השני והאומנותי.
8: קיבלנו בשעתו מכתב מראש העיר שלנו, ובו בקשה לכלול בתוכנית הערב משהו על ירושלים. אמר, אמר. פנינו אל נעמי שמר. ואמרנו, נעמי, האם תוכלי לחבר לנו לערב זה, למעמד זה, שיר על ירושלים?
7: הציג אותי צחי שימוני, שימוני ואני עליתי <שימוני> לבמה רק לה... עם הגיטרה.
8: שולי נתן, המלווה עצמה
1: בגיטרה. שולי נתן! היא עלתה לבמה בשמלה לבנה שהיא שרגה לעצמה. כל חברי וחברות התזמורת התיישבו בכיסאות והניחו את כלי הנגינה בצד. נעמי וללי ישבו בקהל.
2: במה... גדולה, 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 ושולי קטנה, קטנה, את זה אני זוכרת. עם השיער הגולש, משהו כזה זך.
8: ושמו של השיר ירושלים של זהב.
2: במה ריקה, תזמורת עיננה, המנצח עיננה. גם יש משהו נורא בווליום גבוה בפסטיבלים האלה. הכל בגדול, תזמור כזה גדול. פתאום מינימליזם כזה.
7: ברוח ארבעים עם כל פערונים. התחלתי לנגן ולשיר את השיר והוא בא כהפתעה כזאת שכשסיימתי לשיר ועליתי גבוה גבוה למעלה למעלה כשסיימתי לשיר, פתאום היה פרץ מטורף של מחיאות כפיים שפשוט לא נפסק. זה כאילו סגר את, ה... את הפסטיבל, לא ניתן היה כמעט להמשיך. והערב עוד <ערב> ארוך. <ערב>
8: זה היה השיר ירושלים של זהב.
2: ואחרי שכל הפסטיבל נגמר והכריזו על הזוכים, טדי קולק עלה לבמה.
8: זה סיום נהדר ליום העצמאות הכי מוצלח שהיה לנו בירושלים. אני נהניתי מאוד, אפילו הצלחתי לנחש ולהצביע בעד שיר ארבע. אבל, <laughs> אבל בייחוד אני רוצה להודות לכל ישראל ולנעמי שמר בעד השיר בעד ירושלים. (מחיאות כפיים)
7: ושוב מחיאות הכפיים סוערות. הקהל פשוט לא נפגע.
8: <maidens> לפי בקשת הקהל ולפי בקשת ראש העיר, לפני הסיום הפורמלי נשוב ונשמע את השיר של נעמי שמר על ירושלים.
1: שולי חשבה שהיא סיימה כבר את החלק שלה בערב. היא לא הייתה מוכנה, ואז רצה לבמה עם הגיטרה.
2: תוך כדי השיר בפזמון התחילו להצטרף אליה.
6: באתי את זה בבית. באתי מההופעה וכבר שמעתי את ההדרן
2: שמבקשים
6: משולי נתן ואני שומעת שכל הקהל שר את זה איתה.
1: אף אחד לא זכר מי זכה בתחרות, מקור ראשון, מקור שני, כלום לא זכרו. אני לא זוכרת עד היום. השיר שזכה בתחרות, אגב, היה שיר מספר ארבע. מי יודע כמה טלטלים, בביצוע של מייק בורשטיין.
2: מי יודע
4: כמה טלטלים יורדים מעל
2: מצחה,
1: גולשים גלים
2: גלים, ניסיתי כבר לספור
1: אותם אחד אחד, אך עם השיר על כל גלם. בבוקר דבר. שאחרי נעמי קיבלה עשרות תגובות, טלפונים, מכתבים, מברקים, זרי פרחים. המיוחד שבהם היה מכתב מאימא שלה, רבקה. במכתב ששלחה לנעמי היא כתבה כך:
2: בדידותי בחדר ומבטו הבהיר של אבא ז"ל מן התמונה חידדו את כל חושיי להקשיב לו. ונראה לי ששמעתי מכל רגע של מחיאות הכפיים הבלתי פסקות את הולם ליבם של אלפים, ההולם עם ליבך. ותודה לך, מאמל' שלי, אימא. הרבה נשיקות להלליק שלנו. סבתא אמרה מדי פעם מילים טובות, אבל לא הרבה. ואימא כל הזמן הרגישה שהיא לא מספיק מצטיינת. זה אחת מאותות ההצטיינות הבודדים
1: שהיא כתבה לה או העניקה ובזמן שבבנייני האומה רעמו מחיאות הכפיים, בחצי האי סיני עומדים לרעום התותחים. כך
5: תיארו לעצמם המצרים את
3: המלחמה, השמדת ישראל, זו תקוותם.
1: המצרים מזרימים כוחות שווה לאזור, שווה ישראל שווה מכריזה על מצב חירום, חירום ומתחילה, בגיוס, חירום ומתחילה בגיוס, בגיוס מילואים
5: המוני. תחושה ששואה הולכת להיות, לא פחות מזה. מכינים בתי קברות, אה... חבר'ה, קדישא יחד עם משרד הביטחון מכשירים מגרשי כדורגל בישראל כדי שיהיו בתי קברות למקרה שכל אימי השואה חזרו בהרף ב- עין בתקופה הזאת. כל המילואים נמצאים ב- בכל מיני אוהלים בכל מיני רחבי הארץ בתקופת ההמתנה. דיכאון גדול, ופתאום הגיע השיר הזה, וכולם שומעים אותו בטרנזיסטורים.
6: זה שיר ששידרנו אותו כל דקה בערך. אי אפשר לתאר כמה זה ביטה. את יכולה להגיד שהיינו טיפשים אז, היינו תמימים אז, לא הבנו שאנחנו מתחילים את האסון האמיתי שלנו, אבל ערב ששת הימים היינו על סף פחד קיומי. יכול להיות שאנחנו נהיה או שנחדול, אם אנחנו יודעים שכל מדינות ערב מתכננות בעת ובעונה אחת לתקוף אותנו.
8: הרי ידיעה שנתקבלה זה עתה. דובר צה"ל מודיע כי המצרים פתחו הבוקר בהתקפה אווירית ויבשתית.
1: זה קרה בחמישה ביוני 1967, ועבר שלושה ועבר שבועות אחרי פסטיבל הזמר והפזמון. פרצה המלחמה, שלימים תיקרא, מלחמת ששת הימים. הלכנו למקלט אצל השכנים,
2: בבניין שלנו לא היה מקלט. הייתה אווירה מפחידה קצת באוויר, אבל היה מאוד כזה ביחד, נחמד, כולם, ילדים וזה. ו... ואחר כך
1: היא נעלמה. נעמי קיבלה צו התייצבות ללא תאריך סיום. היא השאירה את ללי אצל סבא וסבתא וחברה ללהקת הנחל שהופיעה בין החיילים.
5: כל ישראל מירושלים
8: ברשת השידורים העבריים.
1: ביום השלישי של המלחמה, שבעה ביוני, נעמי והלהקה היו דבוקים לטרנזיסטורים וחיכו שהקרב באל-עריש ייגמר.
5: דובר צה"ל מודיע, היום לפני הצהריים פרץ צה"ל לעיר העתיקה של ירושלים.
8: אר הבית בידינו,
1: כאן ארבע ארבע בידינו, ארבע. על כיבוש העיר העתיקה. ושמעו את החיילים שרים ליד הכותל המערבי.
4: כאילו,
5: תחשבי על זה, שיר לפני שלושה שבועות היה בפסטיבל הזמר, ועכשיו שרים אותו בכותל. הוא ישר נועד לגדולות, השיר הזה.
1: נעמי שלפה יומן קטן, וכתבה בו בית חדש לשיר. כבר באותה טיוטה היא מוחקת ומהדקת, ובאותו ערב היא מופיעה בפני החיילים עם הבית החדש לירושלים של זהב.
4: חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה. ובמערות אשר בסלע אלפי שמשות זורחות כי שוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו.
0: חבובים תראו, רגע, אוקיי. רגע אחד, רגע אחד, רגע אחד, אוקיי. רגע אחד, תראו, זה אני שצריכה למחול לכם כף, כי לשנות שיר זה הרבה יותר קל מאשר לשנות עיר. חזרנו אל בורות המים. הרגע שבו הייתי מחורבלת יחד עם להקת הנחל לא רחוק מאלריש, בקור בחשיכה, שמעתי את ירושלים של זהב מאושר על יד הכותל, אמרתי לעצמי, אם אני אמות עכשיו אני אמות מאושרת. המלחמה
1: הסתיימה. Yeah. באמפיתיאטרון בהר הצופים, שעד לפני רגע היה שטח מפורז ושומם, נערך כנס של חטיבת הצנחנים. זאת הייתה מעין מסיבת ניצחון. רבקה מיכאלי הופיע שם עם יוסי בנאי ונחמה הנדל. הם ירדו מהבמה,
6: ועולה בחור מתולתל בשער ירושלים של ברזל, והמילים האלה נוקבות.
4: <אגדוד> רגום פרץ קדימה, דם ואשן <כולו> ובאו אימה אחר אימה בקהל השם כולו. נושך שפתיו ולא בלי יגע הוסיף הגדוד ללחום עד שסוף סוף הוחלף הדגל מעל בית הנכות. ירושלים
8: של ברזל ושל עופרת
1: בני אמדורסקי, שהיה אחד ממפיקי האירוע, הזמין אותו לשיר. רבקה זכה שהיא כבר ראתה אותו פעם. אז הוא שר בלהקת משמרון, הלהקה של קיבוץ משמרות יחד עם שלום חנוך. אבל הפעם הוא עלה כחייל מילואים. צנחן שלפני רגע היה במלחמה, ועכשיו הוא שר עם גיטרה.
6: ואת רואה את הקרב, את הצד השני של המטבע. ומה
1: היו התגובות של החיילים שם במקום
6: כשהוא שר את זה? <laughs> זה, זה היה מעל ומעבר. זה היה על סף כל הלוחמים האלה. ואני... מתפעלת כולי, ואני מבקשת ממנו להשאיר את זה עוד פעם, כשאני אומרת נחמה בבקשה להביא אותו בגיטרה, כי היא מנגן גיטרה יותר טוב ממנו. ואני עם הסוני שלי, ואז אני מקליטה אותו, ואני משדרת את זה למחרת.
4: ויש
6: לי טלפון מנעמי שאני תקעתי סכין בגובה. ‫בשל
2: עופרת וחלום. ‫את ירושלים של זהב ריחף בחלל כל הזמן, ‫אם בטרנזיסטורים וברדיו של אוטובוסים ‫וכן הלאה.
1: ‫זה מאיר אריאל.
2: ‫המלחמה לא היה לך עוד סוף אחר קפן. לגמרי.
1: ‫ירושלים
6: מלאת אור בשיר של נעמי, ‫ובשיר שלו הפלדה מדברת.
2: ‫כאילו לתת את הצל של כל האור הזה. ‫אני רק זוכר במעומעם תחושה ‫של מיאוס או של זרה.
6: לא חשבתי שאני כאן עושה משהו חתרני, בכלל לא. אני חשבתי שזה הביטוי האמיתי למלחמה. חשבתי שזה מין השלמה כזאת, לא התייחסתי לזה כאל פסילה של השיר של נעמי. אז אני מבטיחה לה שאני לא אשדר את זה יותר, ואני לא משדרת את זה יותר, זה יוצא על תקליט מסחרי.
1: השיר יצא על תקליט אוסף של שירי מלחמת ששת הימים, שגם נקרא ירושלים של ברזל, וזכה להצלחה גדולה. בקרדיט לשיר היה כתוב מילים מאיר אריאל, ולחן נעמי שמר. תוך שניות היא פיתחה את הכעס האופייני, המהיר.
2: מה פתאום? מה זה? זה שלי? ומה? הוא לוקח מנגינה והוא לא
1: ביקש רשות. נעמי הרימה טלפון למאיר אריאל ואיימה לתבוע אותו.
5: כי נעמי צריך להבין, היא הגיבה כמו פנתרה, כמו אריה פצוע, בזכויות יוצרים. כי כל החיים היא התפרנסה מזה. הוא נבהל מהתגובה של נעמי, אני חושבת. גם הוא מאוד
6: כיבד אותה. מאוד לא רוצה להכעיס אותה, בוודאי שלא.
5: מי שבסוף עשתה את הפיוס ביניהם הייתה המורה למוזיקה של מאיר אריאל בתיה שטראוס, שהייתה חברת נפש של נעמי שמר.
2: אני אומרת לה, נעמי, תרגעי, בואי ניפגש עם מאיר אריאל, תכירי אותו. שום דבר פה לא נעשה בזדון, האיש כתב בכאב. והייתה פגישה במסעדה. המסעדה עם החצילים. אימא שלי למסעדה בלי חצילים פשוט לא נכנסה. אז בתיה ידעה לאן לקחת אותה למסעדה עם החצילים. והגיע מאיר אריאל, ואחרי שני משפטים הם פשוט כל כך התחברו, וכל כך הבינו שיש ביניהם משותף, שזה לא רק היה השידוך של בתיה, אלא אחר כך
1: היו ביניהם יחסים נורא נורא יפים. אז הם הגיעו לפשרה. התמלוגים על הטקסט התחלקו חצי חצי בין נעמי למאיר.
2: דבר כזה לא קרה לה עם אף יוצר. אנשים הרבה פעמים כתבו מילים למנגינות שלה, מנגינות למילים שלה, רק עם מאיר אריאל זה הסתדר, ומאז זה היה קשר מקסים ביניהם. אבל קודם כל, מתרכזים.
0: למשל, ההתפרצות שלי כנגד מאיר אריאל נראית לי עכשיו מיותרת. לו הייתי יותר מיושבת בדעתי ופחות אכולת ניסיון מר בענייני זכויות יוצרים והישרדות ומאבק וכל זה, אז אולי לא הייתי מתנפלת והייתי מבינה שזה משלים את התמונה וזה לגיטימי ולא הייתי מושכת את כל האש הזאת שאת מדברת עליה, אבל אנחנו עוברים כל מיני תהפוכות בחיים. עד היום יש לי רגישות פראית לזכויות יוצרים.
1: הרגישות הזאת עוד תשוב ותופיע בצורה אחרת במערכה האחרונה בחייה של נעמי והיא גם תלווה אותה אל מותה. אבל נחזור לימים שאחרי המלחמה, ימים שבהם מאות מכתבים מגיעים לתיבת הדואר שלה. הייתה קופסה של מכתבים
2: שנכתבו והגיעו אחרי ירושלים של זהב. קופסה מיוחדת. מאנשים שהיא לא הכירה, המון המון מכתבים מאוד אישיים, אני גדלתי שם, אני זוכר, או אנשים מחוץ לארץ, אנחנו מתגעגעים.
1: ירושלים של זהב היה הפסקול המושלם לישראל המבוסמת של אחרי המלחמה.
5: זה היה קונצנזוס גמור מבחינת הציבוריות הישראלית.
2: כולם הצביעו אותו דבר, כולם קראו דבר, כולם הרגישו צודקים ונכונים. ונעמי הייתה חלק מזה. ולא הייתה
1: לה בעצם תודעה פוליטית. ובתוך חגיגות הניצחון נשמע פתאום קול
0: אחר. יש טיעון כאילו הבית האמצעי של ירושלים של זהב הוא לא הומני. כי הוא לא מתחשב בערבים מהצד השני של הקו. את
5: הטיעון הזה ביטא עמוס עוז לראשונה בדבר. עמוס עוז? חבר קיבוץ צעיר, שכבר כתב ספר אחד או שניים, אבל הוא עדיין היה מאוד צעיר אז, כותב שבועיים אחרי שנגמרת המלחמה, שני מאמרים גדולים בדבר.
1: למאמרים האלו הוא קרא ארץ מולדת, והוא פרס בהם את תפיסת העולם שלו, השמאלית-ציונית, על רקע כיבוש שטחי יהודה ושומרון.
5: ושם הוא מצטט את השורה כיכר השוק ריקה. והוא אומר, מה ריקה? מה עם העם שיושב שם? את נעמי זה הוציא מדעתה. אה?
1: לקח לה שנים לנסח את התגובה שלה לעמוס עוז, וכשהיא ניסחה אותה, נעמי שמר כבר תפסה עמדה פוליטית ימנית. הנה נעמי, בקולה... מתוך הסרט התיעודי אל בורות
0: המים של מוטי קירשנבאום ששודר ב-82. והוא אמר, מה זאת אומרת יבשו בורות המים? קר השוק ריקה זה מלא ערבים, זה מלא מים, ששון ושמחה. מה זה אין יורד אל ים המלח? בעיניי ראיתי ערביות יורדות כל הזמן. זה כאילו... בן אדם מתגגגה לאהובתו, והוא בא אל הפסיכיאטר שלו עמוס עוז, אז הפסיכיאטר אומר לו, אל תדאגי, לא לבד במיטה. זאת אומרת, זה אמור להרגיע אותי. אז בשבילי... נתחיל אולי בגדול, עולם שהוא ריק מיהודים הוא בשבילי כוכב מת, אני נורא מצטערת. Mm-hmm. וארץ ישראל שהיא ריקה מיהודים, היא בשבילי שוממת וריקה. אני
2: לא אוהבת את הקטע הזה, זה חלק מהוויכוח שלי עם אימא שלי. החיוך הזה שהיא אומרת, יש שם ערביות, יורדות כל הזמן. זה מרגיז אותי.
0: אף אחד גם לא אמר שאין שם בכלל כיכר שוק. אין שם כיכר שוק, על מה אתם מדברים? רק ריקה זה לא נכון. כיכר השוק ריקה היא אחת השורות שאני הכי גאה בהן בכל תולדות כתיבתי. אני חותמת עליה בשתי ידיים בשם חופש הפיוט. וחופש הדמיון.
2: אבל מעבר לחירות הפואטית, כשהיא מדברת על חירות פוליטית, זה מעצבן אותי, ושם אני לא מסכימה איתה. אבל אני קצת
1: מתגעגעת גם להתווכח איתה. בשוליים התפתחה תנועה הקוראת להחזרת השטחים. אבל בחודשים שאחרי המלחמה, זה לא הפריע לירושלים של להפוך להמנון. לא רק בארץ, בעולם כולו. הוא תורגם להמון שפות, אנגלית, צרפתית, גרמנית, פורטוגזית, ספרדית, ערבית, פולנית, איטלקית, סינית, רוסית, יידיש, אספרנטו ואפילו
5: ארמית.
3: ישראל,
5: אחרי מלחמת ששת הייתה הדבר הכי לוהט בכל הגלובוס. היא עוד לא הסתעבה, היא עוד לא הגיעה למלחמות שאחרי זה כבר הבעישו את ריחה. העולם היהודי החזיק את זה מאוד חזק, אבל זה גם הפך סמל לישראליות שמצליחה להתמודד ולהינצל עוד פעם ולצמוח, זה היה הכי יפה שיש בעולם.
1: והשיר גם היה התחלה של פרק חדש בחיים של נעמי.
5: ירושלים של זהב סידר את נעמי מבחינה כלכלית. עד אז היא הייתה תפרנית, שחיה מן היד לפה מהתמלוגים שהיא קיבלה והשירים שהיא כתבה.
2: היא קיבלה תמלוגים, היא קיבלה שכר על העבודה שלה והיא עבדה הרבה מאוד, הכסף לא נשאר אצלה. ישר בזבזה את זה. מי שלימד אותה לשמור על הכסף ובעצם שמר בשבילה,
1: זה מרדכי שהפציע בשמי חיינו רק אחרי ירושלים של זהב. מרדכי הוא מרדכי הורוביץ, שהיה בעלה השני של נעמי שמר. הם חיו ביחד עד מותה. אחרי שנגמרה מלחמת ששת הימים, חבר כנסת צעיר יזם הצעת חוק שירושלים של זהב יחליף את התקווה כהמנון של מדינת ישראל. הוא אגב היה מהצד השמאלי של המפה. קראו לו אורי אבנר. אז הוא ונעמי נפגשו, הרעיון החמיא לה, והיא מיד הסכימה, אבל ההצעה לא התקבלה. גם אחרי ירושלים של זהב, נעמי המשיכה לכתוב וליצור עוד המון קלאסיקות.
3: על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו...
1: ב-2004 <שמע> היא נפטרה <שמע> ונקברה בבית הקברות <שמע> בקיבוץ כנרת. <שמע> אבל הסיפור לא נגמר פה. במאי 2005, כמעט שנה אחרי שהלכה לעולמה, עיתון הארץ מפרסם קטע מתוך מכתב שכתבה נעמי לגיללדמה. מי שהזמין אותה ב-1967 לכתוב שיר על ירושלים. שבועיים לפני מותה, כשכבר לא יכלה לכתוב, הכתיבה לאריאל בנה את המילים.
2: 12 ביוני 2004. גיל יקירי, אתה האיש היחידי בעולם, נוסף למשפחתי, שצריך לדעת את האמת על ירושלים של זהב, והנה האמת. באמצע שנות השישים נחמה הנדל נהגה לבקר אותי בחופשות המולדת שלה. היינו מבלות שעות אחדות יחד, צוחקות, שרות, מבשלות ואוכלות. עשיתי לה קוסקוס ומרק. שום דבר לא נרשם ולא הוקלט. נדמה לי שטרם היה לי אז טייפריקורדר. כנראה שבאחת הפגישות האלה נחמה שרה לי את שירה ארז הבסקי הידוע והוא נכנס לי באוזן אחת ויצא
8: מהשנייה. בחורף 67',
2: כשהתלבטתי בכתיבת ירושלים של זהב, כנראה שהשיר ההוא זחל אליי בבלי דעת. גם לא ידעתי שידנה נעלמה הכתיבה לי שינויים במקור. המעבר למז'ור בתיבה הרביעית, הסקוונציה השלישית במילים הלא לכל שירייך, והסיום. יוצא שמישהו כאילו הגן עליי וסיפק לי את שמונה התיבות שלי שמקנות לי את הזכויות לגרסה משלי על שיר העם, אבל כל זה נעשה כאמור בבלי דעת. רק שנה או שנתיים אחרי המלחמה שמעתי מחברים שאליהו הכהן מספר בהרצאותיו על שיר העם הבסקי כמקור השפעה לירושלים של זהב. נורא כעסתי ואפילו מסרתי לאליהו הכהן שיפסיק עם השטויות האלה. ואז נזכרתי בבעתה, שאכן נחמה שרה לי בשעתו משהו כזה. מרוב פאניקה הצלחתי להיזכר רק בתיבה הראשונה, ועברו עוד עשרים שנה עד שאבנר הופשטיין מידיעות אחרונות הביא לי את המקור. אני חושבת את כל העניין לתאונת עבודה מצערת. עד כדי כך מצערת שאולי בגלל זה חליתי. הנחמה היחידה בשבילי היא שאני מספרת לעצמי שאולי זאת מנגינה של האנוסים שבסך הכל החזרתי עטרה ליושנה. עכשיו אתה, גיל, יודע את האמת, ואני מרשה לך לפרסם אותה ברבים, באהבה נעמי שמר. פי יו
8: חושה בטאבר ננדלה, אאורחה יודה לה ראולן.
2: זה בור שהיא חפרה לעצמה ונפלה לתוכו, ולא הייתה צריכה ליפול לתוכו.
5: זו השראה. היא הייתה בשלב מוקדם אומרת, כן, שמעתי שיר רמבסקי, זה היה אחת מההשראות מה... שעזרו לי לכתוב שיר. מה היה נגרע מכבודך אם היא הייתה, היא, לא, היא לא הייתה מודעת לזה, כמו שהרבה פעמים אי אפשר לדעת מה בדיוק השפיע עליך לכתוב שיר. נעמי הוציא את זה מפרופורציה. היא הוציאה את זה, היא הייתה אשת קצוות, כאילו או שהיא אוהבת או שהיא שונאת, או שהיא זה או שהיא... וגם כשאמרו לה, לאורך כל השנים, אז היא בדרכה זרקה אותם. מה פתאום?
1: שנתיים לפני שהיא מתה, משהו בגישה שלה השתנה.
5: היא נשארה בפנים עם הרגשה ש... שאולי יש פה בכל זאת משהו, ואז מתחיל המנגנון האנומי להתחרט ולכתוב מכתב לגיל על דמע וכל הסיפור, הוא יצא מפרופורציה מבחינתה. כי זה פגע לה בציפור הנפש, כי היא כל השנים נאבקת על זכויות יוצרים, פתאום היא מואשמת בזכויות יוצרים, וכמובן כולם עשו על זה עצים. ואחר כך חשבה שאולי זה מה שחולל אצלה את
6: הסרטן. היא גם קראה כל מיני ספרים על מחוללי סרטן, ובעיניהם יש מי שכותב שאחד שאח... הדברים שמחוללים את זה, זה באמת סוד שאתה נושא איתך ואתה לא משחרר אותו.
5: אחרי זה, כאילו בשנתיים האחרונות לחיה, כשפתאום היא מקבלת את זה, אז יאללה, זה כבר קרבת קיצה. שטויות. הייתה חולה בשלוש מחלות שונות, כל אחת לבד יכולה להמיט אותה בלי שום בעיה. אז ירושלים של קרבת קיצה.
6: ואני חושבת שהיא חשבה שזה דרך אולי ריפוי.
1: אבל גם פרשיית שירה מבסקי, שהטרידה את נומי בימים האחרונים שלה, לא באמת הצליחה להקטין את ירושלים של זהב. אין הרבה שירים כאלה שיצאו ברגע היסטורי יוצא דופן ועזרו לנסח את הישראליות. מהשנייה שהוא נולד, ירושלים של זהב רק גדל וגדל ואז המשיך לגדול ואז עוד קצת, עד שכבר שכחנו מה היה לפניו.
3: איך <אח> היבשו בורות המים, כיכר השוק רגע.
1: מה את מרגישה כשאת שומעת את ירושלים של זהב? אני עדיין
2: מצליחה להתרגש ממנו. יש בו משהו שהוא מעבר לכל הסיפור שסיפרנו. אפילו שעכשיו אני פוגשת את שולי ורואה איך הקהל מגיב, ושואלת אותה, איך זה לשיר את זה כל כך הרבה פעמים? היא את זה כל פעם כאילו זו
0: פעם ראשונה. אני נורא אוהבת ביוגרפיות, וביוגרפיה של שיר היא דבר מרתק. מכיוון שפעמים אין ספור, השיר מקדים את ההתרחשות, משתלב בה. ואחר כך הולך לדרכו עם מטענים נוספים. האזנתם לשיר אחד.
1: פרקים נוספים שלנו אפשר למצוא בעמוד ההסכתים של כאן, בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בספוטיפיי. תודה לאייל שינדלר ולרום אטיק שהפיקו איתי את הפרק הזה, בצוות שלנו, ניר גורלי ותומר מולביטזון. תודה ליונתן גץ, תודה לארכיון כאן, תודה לספרייה הלאומית בירושלים, ותודה מיוחדת לללי שמר. אני מאיה קוסובר, ותודה לכם שהאזנתם והאזנתם.
3: של נכון <tose>